1: Ciao, benvenute alla nostra nuova puntata del podcast.
0: Ciao a tutti. Ciao tutte. Lu, come Ciao. Ciao Manu, buongiorno. Ciao, come va? Tutto bene?
1: Bene, bene. Oggi siamo, penso, un po' più emozionate del solito per questa puntata, perché ci tocca in modo particolare. Eh, è un episodio, appunto, un po' più... diciamo toccante se andiamo così però anche impegnato ecco perché siamo un po' per la sensibilizzazione siamo arrivati a ottobre penso che tutti conosciamo l'ottobre rosa quindi siamo qua per fare questa puntata dedicata appunto alla prevenzione del tumore al seno. Esatto sì
0: quindi vogliamo eh, portare un po' più l'attenzione su questo argomento parlarne con chi è, è attivo anche, è attivo nel, sul, sul campo e, e, e supporta le donne in questo senso. Quindi oggi siamo qui con Jessica. Ciao Jessica, buongiorno. Ciao, Ciao buongiorno. Ciao grazie,
2: per eh, grazie per avermi dato questo spazio, ragazze, grazie mille.
0: Grazie a te grazie di essere te. qua.
2: Allora, ti lasciamo presentarti, Jessica. Ma allora, non è che ci sia tantissimo da dire, (ride) è che a volte mi mi sono sono capitate tante cose nella vita, tra cui anche eh, l'incontro con, l'incontro scontro con eh, una malattia abbastanza diffusa purtroppo. Ma partiamo dal principio, io sono Jessica Resteghini, in questo momento ho 38 anni e da quando ho avuto il cancro festeggio i miei anni in maniera sempre più forte, ogni anno in più per me è un, uh, è un regalo e quindi lo dico con, uh, con estremo orgoglio, quindi i miei 38 anni. Quando avevo 33 purtroppo mi sono ritrovata durante un'autopalpazione a sentire nel mio seno sinistro un piccolo chico di caffè e questo mi ha raggelato il sangue nelle vene immediatamente ho capito che c'era qualcosa che non andava e da lì ho iniziato un po' questa epopea tra il giro di medici e non medici eh, perché alcuni no erano tutti medici nel giro dei medici tra radiologi, senologi eccetera eccetera dove mi dicevano che non era niente e che dovevo stare tranquilla addirittura alcuni non sono stati neanche così tanto delicati e mi hanno un po' additato come signorina ansiosetta non si preoccupi perché lei è un po' troppo ansiosetta, dovrebbe stare un po' più calma forse perché ha il bambino piccolo e a me già questa cosa mi, 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 mi aveva fatto impazzire. E siccome non ho creduto a nessuno di loro, ho deciso di andare più a fondo. Sono andata in un centro specializzato, in una breast unit, e da lì ho scoperto che tutti i miei timori erano, erano fondati e che quindi avevo il cancro. Eh, diciamo che mi si è un po' <ride> bloccata la vita, mi si è fermato un po' tutto perché avevo il bambino che aveva due anni, stavo iniziando a rilavorare da un'altra parte, stavo riprendendo in mano la mia vita e niente, mi è davvero crollato il pavimento da sotto i piedi. Però, però, perché c'è un però nel mio vissuto, io sono un'attrice anche, e cercavo ovunque online delle informazioni, cioè volevo vedere donne che avevano avuto la mia stessa esperienza. Ho cercato, cercato, cercato e non trovavo nulla. Parliamo del, dell'inizio del 2018. Non trovavo assolutamente nulla. Ho provato anche sui social, niente. C'era qualcosa di qualche ragazza americana, ma di italiano non c'era niente, c'erano solo i vecchi blog. Mm. I vecchi blog che però mi davano quella quella brutta sensazione di non sapere quando è stato fatto quel blog eh, esatto. <ride> e quindi eh, ho detto no ok eh, sfruttiamo questa mia passione per i video questa mia capacità comunque essendo attrice e proviamo a vedere se c'è qualcun altro che vuole parlare con me e raccontare mm-hmm. la storia e diciamo che è partito tutto come un video diario. Mm-hmm. e poi pian pianino, pian pianino pian pianino è diventato anche un po' qualcosa di più Eh, il mio canale si chiama Che ti sei messa in tetta quindi non in testa ma in tetta adoro il concetto comunque Mm. bello mi piace (ride) (ride) esatto mi piace che mi piace, è perché è proprio stata una roba molto estemporanea, nel senso che eh, ero lì che pensavo lo faccio o non lo faccio, dovevo mettere online il primo video, ne parlavo con mio marito mio marito mi diceva ma sì mettilo, tanto male non fa nessuno, cioè per quale mo- mica stai facendo del male a qualcuno, sì vabbè ma dai ma che cosa mi sono messa in testa di fare sta roba. Io lo guardo ho detto, no, non me lo sono messo in testa, me lo sono messo in tetta. (ride) È partito tutto da una discussione (ride) con con mio marito su questa cosa. E e devo dire che dal 2018 ad oggi il canale ha avuto un buon successo, eh, purtroppo, perché questo vuol dire che molte donne e molti uomini si sono ammalati di cancro al seno, però almeno so che eh, c'è un aiuto concreto, nel senso si vede... In, in, in video la persona che ti può aiutare e quindi niente poi non voglio poi esaurire t- t- tutte le cose che vi devo dire <ride> sennò io vado avanti per due ore
0: no, no io volevo cosa, vai, no volevo dire una cosa importante perché adesso questo si chiama Ottobre eh, Rosa appunto è per la prevenzione però ho sentito tantissime storie di donne che nonostante loro siano attente si palpano, si toccano, cercano Non vengono prese abbastanza, ma ne ho sentite parecchie, che non vengono prese sul serio da chi invece dovrebbe essere la prima fonte che ti dice, ok, adesso ovviamente noi non generalizziamo ovviamente, però voglio dire se io ho un dubbio, piuttosto che lasciarmi col dubbio, mandami a fare un controllo maggiore, cioè è vero che a 33 anni sei giovane, ma ormai non esiste più la casistica del sei un anziano più Scusate, non voglio dire anziano, però sei una persona che è proprio in là con gli anni e quindi le probabilità sono più alte. Ormai abbiamo visto, lo vediamo, che il tumore al seno arriva a qualsiasi età, quindi Assolutamente. prevenzione da parte nostra sì, però pre- prendiamoci sul serio anche... Eh, in tutti i sensi cioè se no che senso ha che io mi tocco mi palpo se poi tu non mi, non mi ascolti
1: sì ma eh, tanto oggi l'ansia è sempre la scusa di tutti per prenderti sì, sul serio devi essere all'ultimo stadio proprio ma poi eh, se sei mamma perché, è peggio ancora se cioè... ma questo stavo dicendo perché io ricordo anche sui, c'è cioè una cavolata in confronto al cancro però ricordo giustamente sintomi del riflusso di mia figlia che mi dovevo battere per farmi credere cioè impressionante quindi assurdo eh, perché altrimenti passi per sempre per ansiosa. infatti quando Jessica diceva in più ero mamma mi sono detta: allora lì ciao per farti credere <ride> è proprio Senti, difficilissimo
2: ma... davvero è una roba eh, puoi
1: un attimo eh. dirci quindi come è andato poi il tuo percorso eh, personale diciamo per quanto
2: riguarda la malattia certo allora ehm, da che ho detto ok va bene andiamo facciamo è cominciato tutto con una, una serie di esami di cui io non sapevo neanche il nome e da lì ho detto va bene allora questo video diario si può anche trasformare in qualcosa che può aiutare gli altri Come? Se io quando mi dicono PET penso ad animaletto, a cagnolino, all'animaletto da compagnia, in realtà quando poi andiamo in ambito medico la PET è un esame strumentale decisamente importante che va proprio a definire la stadiazione. del del tumore e io questa cosa non la sapevo, ho detto ma se non la so io anche le altre che sono nella mia situazione non la sapranno e allora ho iniziato a creare questi video dove andavo a raccontare proprio eh, esattamente cosa facevo in tutti gli esami e mi facevo spiegare anche dai medici che alcuni sono stati molto pazienti e molto gentili, mi mi sono fatta spiegare esattamente che cosa fossero questi esami. Devo dire che è stato... Uh, molto importante per tutte le persone che mi seguivano, ma anche molto importante per me. Perché uh, sempre sull'onda del video diario il capire e spiegare che cos'erano determinati esami mi dava la possibilità di farli sedimentare, quindi di capire forse un, un, pochino, un pochino di più, di, di capirli forse con un pochino più uh, la mente non a caldo, ma a freddo che anche questo è importantissimo, perché in quei momenti purtroppo ti ritrovi con eh, la testa che è in un frullatore, no? E e tutto quello che ti viene detto è a caldo, e di quello che ti viene detto nella tua testa rimane davvero poco, davvero poco, perché la paura più grande è eh, oddio il cancro, oddio morirò. Mm Fatemi fare tutto quello che devo fare, non mi interessa cosa, fatemelo fare e lo faccio. Okay. Invece il dover essere attenta per poter fare il video, per, per spiegarlo, in realtà mi ha dato la possibilità di poter capire un pochino, un pochino meglio che cosa, che cosa dovevo andare a fare e soprattutto perché. Perché mm-hmm. faccio un ago aspirato? Perché faccio un ago biopsia successivamente che ho appena fatto l'ago aspirato? Cioè ci sono tutte queste cose che, che vabbè, tutti questi esami fondamentalmente mm-hmm. mi hanno portato alla, a quella che è stata la mia terapia, ossia la mastectomia eh, totale del seno sinistro. Okay. Mi hanno esportato anche i linfonodi sentinella, eh, che fortunatamente per me in quel momento erano negativi, quindi non vi erano cellule, cellule maligne. E e da lì poi è iniziata invece l'altra epopea, cioè quella dell'espansore, delle protesi, del non sentirsi a proprio agio, del vedersi diversa allo specchio, perché nel mentre, oltre al fatto di avere avuto una mutilazione eh, abbastanza evidente in, in in un luogo del corpo che per la società attuale è decisamente il punto focale della femminilità, <ride> sì. quindi è, è quello. E, in realtà poi sono iniziate anche le cure, queste mm-hmm. cure che a 33 anni mi hanno eh, messo in menopausa on off, mm-hmm. 0 cioè non ho avuto un, un percorso fisiologico che mi ha mm-hmm. portato alla menopausa come succede eh, a all'età giusta, no, che può essere ai 50, 55, okay. alcuni a 45, però nel senso non era un percorso fisiologico corretto, era un, uno switch, mm-hmm. sì, no, e quello è stato una bella batosta, mm-hmm. e quella bella batosta, la prima cosa che ho pensato che mi ha eh, fatto malissimo è stato, Dio, non potrò mai più diventare mamma, mm-hmm e visto che voi siete mi pare di essere nel posto giusto anche a dire, sì, sì. a dire questa cosa è stato brutto davvero davvero brutto ho cercato di capire come potessi fare ho pensato che okay, hai adotto ma, ma in Italia se tu hai il cancro non puoi adottare ovviamente sì. non puoi adottare assolutamente no evito di
1: commentare a caldo perché se no ci chiudo nel canale penso sì. Non parliamo di questa
2: cosa che, anche per me, è stata una roba assurda. Pian pianino, pian pianino, ci ho messo un po' di mesi a elaborare questa cosa.
1: Scusami, Jessica, se ti interrompo un attimo, no? Sì. Soltanto per alcune precisioni, perché magari tu ormai sei un'enciclopedia vivente, però magari chi ci ascolta non sa esattamente, no? Quindi allora, prima di tutto volevo uh, giusto riprendere il, um, il discorso della massectomia, se puoi spiegare che cos'è esattamente.
2: Allora, la mastectomia eh, è praticamente l'asportazione della ghiandola mammaria mm-hmm. e eh, nel mio caso è stata un apple sparing, nel senso che è una mastectomia dove mi hanno lasciato la cute e mm-hmm. il capezzolo che in quel momento non erano intaccati dalle cellule maligne, ma tutta la parte interna è stata tolta. Io per, fare, per spiegarlo faccio un esempio brutto, ma... Che si, che si capisce, se tu prendi un kiwi, lo dividi a metà e con il cucchiaino lo vai a mangiare tenendolo dalla buccia, poi ti rimane solo la buccia, quella praticamente è il risultato di una mastectomia.
1: Ok, ehm, da lì eh, si è passata anche quindi questo attraverso l'operazione. Sì. Da lì poi hai fatto anche chemio, radio. Tutto allora, tutto. io
2: chemio radio non le ho fatte perché il mio tumore era totalmente ormonale e quindi, secondo le nuove linee guida, eh, grazie ai nuovi test, ti danno la possibilità di non fare determinate cure se non sono necessarie, soprattutto quando si parla di cure debilitanti come la chemioterapia o la radioterapia. Ehm, Il fatto che mi abbiano fatto la mastectomia totale mi ha tolto dal dal dovere di dover fare proprio la radio, che invece si fa sicuramente se fai quadrantectomia, ossia ehm, una mutilazione parziale. Quindi viene preso un pezzo del seno, il pezzo dove ovviamente c'è il tumore, e viene tolto. Allora in quel caso sicuramente al 90%, 99% si fa la la radioterapia. La chemioterapia invece viene utilizzata innanzitutto per chi ha un tipo di di cancro eh, a uno stadio avanzato, primo. E quindi per tutti i tipi di cancro in stadio avanzato si fa la chemioterapia. Ci sono vari tipi di chemioterapia, non ce n'è solo una e invece per chi non non ha il cancro totalmente ormonale come il mio quindi non ha eh, la possibilità di combatterlo mettendo in menopausa estrogeno e progesterone si utilizzano ovviamente le chemioterapie di tipi di cancro ce ne sono un tot c'è il luminal A e il luminal B quello quello R2 positivo e poi c'è il triplo negativo il il triplo negativo è quello che ha eh, meno possibilità di cura Okay. Ma se preso in tempo è quello che ha più possibilità di guarigione. Ok, quindi è, eh, è inversamente proporzionale la cosa, però giustamente
1: sono eh, un'altra cosa che tu dicevi, no? Che io non, non riuscivo tanto a capire, perché forse è la prima volta che lo sento in base agli altri tipi di cancro che ho visto, sentito eh, della menopausa, non lo sapevo. Quindi, quando è eh, ormonale, per combatterlo ti mettono in menopausa. Quindi per questo perché comunque sono state ragazze che io conosco che hanno avuto purtroppo il cancro al seno molto presto, ti parlo di vent'anni. Eh, eh, allora nessun, con nessun antecedente in famiglia zero. Eh, però, però sono riuscita a combatterle tutte hanno avuto due o tre figli dopo e quindi per questo mi, mi sembrava strano e quindi sono contenta che l'hai detto per dire che comunque ci sono diverse possibilità che non è che perché hai il cancro al seno dopo non puoi più avere figli e viceversa, no? Poi no, 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 assolutamente. Dal tipo di
2: cancro, dipende esattamente dal tipo di cancro. E adesso c'è uno studio che si chiama Studio Positive. Che addirittura per le donne che sono in terapia ormonale, cioè che sono state messe in menopausa farmacologica, eh, possono decidere se gli esami vanno bene. Di stoppare la terapia, che in teoria deve durare almeno cinque anni, mm-hmm. di stoppare la terapia dopo i due-tre anni, cercare la gravidanza. Mm-hmm. E poi riprendere con la testa. Questo terapia. è per
0: evitare che ci sia una regressione del cancro, giusto? Eh, no, allora questo è... No, in che senso? Scusa? Nel senso che non, non ci sia il problema, Cioè, ti mettono nemmeno pausa per il fatto che... Per evitare che ritorni? O... Sì, esatto, okay. esatto.
2: Per evitare recidive. So, allora, non avevo capito... No, 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 no ok, capito magari ho usato, ho
0: usato il verbo sbagliato prima.
2: No, ma e... Jessica,
1: vedi che io e lui non sappiamo no, più se... parlare no, italiano, no, quindi preparati,
0: no.
2: perché <ride> lasciamo degli sfondoni. Ma per... non è vero invece, siete <ride> dall'altra parte del mondo e... e parlate benissimo, infatti non me l'aspettavo, però è no, grande, grandissimo.
1: Senti Jessica, quindi stavi dicendo, quindi insomma questa, quando ti hanno, questa è stata una parte molto dura per te, no? Quando ti hanno detto che in pratica non potevi
2: più avere bambini. No, era una cosa che me me la sono detta io, perché in realtà eh, il dottore mi ha detto se vuoi possiamo stoppare la cura, però io nella mia testa... È come quando l'ho sentito, che sapevo che era quello. Nella mia testa so che per il mio tipo di cancro forse mi devo fermare. Forse mi devo fermare. È bruttissimo perché io volevo almeno due due figli da che nella mia vita dicevo ma io e figli no assolutamente Eh? quando l'ho avuto ho detto wow
0: ne voglio un altro con tutte le difficoltà eh, enormi difficoltà speriamo che le cose cambino a livello anche di adozione magari si Mm. possono Eh,
2: questo sì allora qualcosa sta cambiando perché ho visto Mm. che una mia mia amica di cancro così le, le, le chiamo io e è riuscita, dopo un po' di anni, ad adottare una bambina. E ah, quindi già, dai, questo vedi, vuol dai. dire che davvero qualcosa sta cambiando. Quindi dai, speriamo, speriamo bene. <ride> senti,
1: speriamo, ragazzi. Per esempio, invece la possibilità in caso di congelare gli ovuli, eccetera, eccetera, questa è un'altra possibilità o no?
2: Assolutamente sì, è una cosa che eh, praticamente mi ha ha detto il mio senologo, mi ha detto se vuoi, se tu hai intenzione dopo la cura di eh, avere un bambino, però ovviamente avendo le cellule di quando avevi 33 anni e non 38, 38, 38-39, allora si può fare. Io non me la sono sentita in quel momento, perché comunque la stimolazione non è una cosa leggerissima. In quel momento dovevo già sopportare il fatto di eh, aver accettato questa idea, e mm-hmm. mi interessava portare avanti, portare avanti il canale. Ovviamente ne ho parlato, ho fatto anche una bellissima intervista con uno dei, eh, dei più famosi per quanto riguarda la congelazione degli ovuli, la crioconservazione degli ovuli, che è Fedro Peccatori, che lavora allo IEO di Milano. E, mh, però io no mh, non me la sono sentita ma sappiate che la possibilità c'è quindi non
0: disperate ok certo. perfetto Senti, <ride> Jessica noi come donne come possiamo in qualche modo uh, cercare di prevenire o comunque essere coscienti essere eh, no? per-, per prevenire che questa cosa s- venga comunque lasciata un po' così in disparte che ce ne- non ce ne accorgiamo
2: Allora secondo me la prima cosa
0: che dobbiamo fare noi donne
2: è amarci e questo amore deriva da un'accettazione e questa accettazione deriva dal guardarsi allo specchio e conoscersi a memoria. Io ogni volta dico guardatevi, amatevi, toccatevi, eh, cercate di capire se il vostro seno è diverso, se il vostro corpo è diverso, questo vale per il seno ma vale per tutto. Eh, amatevi a tal punto da riuscire a vedere se c'è qualcosa di diverso in voi anche solo visivamente e questa qui era la cosa un pochino poetica però ci credo davvero tanto la cosa invece fisica eh, noi possiamo imparare appunto a conoscere il nostro seno e il nostro corpo e per il nostro seno possiamo fare un'autopalpazione l'autopalpazione non è nient'altro che il primo esame che possiamo fare noi per avere un dubbio almeno, no? come ho avuto io, e sono dei movimenti circolari sul seno Eh, dopo esservi guardate ovviamente per bene allo specchio con le braccia su, braccia distese ai lati e braccia giù sono dei movimenti circolari che vanno dall'esterno verso il capezzolo dopodiché si prova anche a spremere il il capezzolo per vedere se se esce un liquido che anche quello potrebbe essere comunque un motivo per andare a farsi vedere dal medico normale e quello che che, che si può sentire quando si trova qualcosa è mh, di svariato tipo, eh, nel senso, per esempio il mio era un chicco di caffè per darvi l'idea era come se avessi una pietra, mm. un, un sassolino dentro il seno era duro, era durissimo tra parentesi poi, osservandomi bene, in realtà io avevo, era multifocale e multicentrico e quindi era, avevo tutto il seno pieno di questi micro sassolini Fondamentalmente, però uno era quello che avevo sentito che mi hanno detto ma come hai fatto a sentirlo è piccolissimo signore ah. grazie che me l'hai fatto sentire per fortuna e... sì. esatto quindi questa è la prima cosa che possiamo fare noi per noi e si può fare una volta ogni due settimane una volta al mese senza andare in ansia farsela normalmente magari sotto la doccia che può essere, può essere comodo oppure mentre si fa un bagno oppure sdraiata nel letto quindi già in un momento di relax, chiudendo gli certo. occhi e ascoltandosi. E senza le nostre perché... dita sono i nostri Esatto, senza ansia. Certo. Le nostre dita diventano i nostri occhi, no? Uh-huh. E, e questo ci, ci dà la possibilità di, di capire se c'è qualcosa che non va oppure no. Certo. Ok. E... In realtà la prevenzione, parliamo di prevenzione che in Mm questo mese è così importante, ne esistono di vari tipi, prevenzione primaria, secondaria e terziaria. La prevenzione primaria è quella che possiamo fare prima che ci venga qualcosa, ossia eh, avere uno stile di vita sano, fare sport, eh, mangiare bene, evitare eh, gli eccessi in tutto, perché secondo me si può fare tutto nella vita ma l'eccesso porta sempre a qualcosa di sbagliato mm-hmm. che sia il mangiare troppi dolci il mangiare troppa carne il mangiare ma anche troppe verdure se mangi solo troppe verdure non va bene è <ride> solo una verdura non va bene e il riuscire ad avere uno stile di vita praticamente sano questa è la prevenzione primaria la prevenzione secondaria invece è quella che si fa con tutti gli esami, gli esami quelli strumentali e ci mettiamo dentro anche l'autopalpazione, che quello è il nostro primo esame, però c'è l'ecografia, la mammografia, eh, le visite stenologiche, anche queste sono tutte, fanno tutte parte della prevenzione secondaria. Quindi ci sono questi esami che eh, grazie al, al contributo anche del medico, quello addetto proprio a quel tipo di esame, eh, si, si può capire se c'è qualcosa che non va oppure no. La prevenzione terziaria invece è quella mh, dopo che hai avuto un problema oncologico e riprendi la prevenzione primaria per mm-hmm. evitare appunto che ci siano queste, queste recidive dove metti insieme prevenzione primaria e secondaria e vai avanti nella tua vita continuamente a fare controlli e ad avere uno stile, adottare uno stile di vita sano e certo. senza, senza eccessi. Questa è la grandissima cosa che possiamo fare noi. Però una cosa che mi sento di dire, e rientro nella prevenzione, quella secondaria, perché nella primaria mh, si fa fatica sempre a entrare perché si entra nella vita, eh, mm-hmm. nelle abitudini delle persone. Nella secondaria invece ci sono molte ragazze, quando io ho scoperto di avere il cancro, che mi hanno detto, Jessica, sì, sì, io ho paura però di andare a farmi vedere. Mm-hmm. In che senso? Cioè tu dovresti aver paura di avere qualcosa, non di andare a farti vedere eh ma se scopro che ho qualcosa bene se scopri che per sfortuna c'è qualcosa si attuano tutte le, le tecniche possibili per poter evitare di stare peggio mm. quindi questo è molte ragazze addirittura non si toccano non, non, si fanno, non fanno autopalpazione perché dicono no 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 io, io non me lo tocco il cioè, seno. ma stai scherzando ma toccatelo ma, ma assolutamente no che è che dei,
0: così... dei tabù no? della società e tutto il resto no eh? ma Penso eh sì. che non sia solo dei tabù perché io prendo me, per esempio, a me, io ho, faccio l'autopalpazione ovviamente, però effettivamente a me fa venire un po' ansia perché ovviamente poi quando tu scopri Conoscendo che c'è qualcosa...
1: Il più non mi stupisce. Esatto,
0: <ride> però io sono quella che ha l'ansia ma non si ferma, nel senso che io dico sempre ok, se trovo qualcosa preferisco scoprire che cosa c'è perché poi è meglio sempre affrontarla, e magari si affronta in tempo piuttosto che Brava. arrivarci troppo, troppo tardi, no? Bravissimo.
2: Però capisco
0: anche l'ansia del dire ho paura, ho paura, perché è una cosa credo che sia abbastanza umana, no? L'idea del dire ho paura di dover affrontare questa cosa. Però è sempre meglio quello che mi dico io: affrontarla prima, il prima possibile, cioè non arrivarci troppo tardi, no?
2: Concordo, no. totalmente d'accordo.
0: Sentimi
1: Jessica, quindi oggi possiamo dire che tu sei fuori.
2: <ride> non ancora, purtroppo non ancora, nel senso che ehm, per quanto riguarda a livello eh, chirurgico, quindi sì, mi è stato asportato quello che in quel momento c'era. E io dico sempre così, uno per scaramanzia, cioè nel senso non mi dico mai chi certo. sono fuori. Certo. No, zero, non ce la posso fare. Proprio una roba mia di scaramanzia che no. Ehm... Mm. E tra parentesi sto ancora facendo le cure, okay. quindi eh, dovrei finire, se i medici mi danno l'ok a maggio okay. barra giugno del 2023, però devo dire che sono in dirittura d'arrivo, quindi ecco questo sì lo posso dire, sono in dirittura d'arrivo, okay. Okay. però il sentirsi... Per Grazie, però sentirsi totalmente al di fuori da un certo punto di vista secondo me è anche sbagliato, perché Mm. si perde quell'attenzione che si ha nei nei controlli, negli esami, che a volte li lasci andare ed è totalmente sbagliato, quindi per chi ha avuto un tipo di problema oncologico secondo me bisogna... Sempre avere una piccola lampadina, non l'angoscia perché ci mancherebbe altro, l'angoscia bisogna anzi fare di tutto per togliersela, però quella lampadina che ogni tanto ti dice ehi ti sei controllata, hai, hai prenotato quell'esame, hai, hai portato a termine quello che dovevi cioè, fare per stare bene per te stessa e allora, e allora lì, lì si può andare avanti così, se no no. <ride>
1: sentimi Jessica e quindi gli ultimi consigli che ti senti di dare ad una donna che sta attraversando insomma questa battaglia
2: allora il consiglio più importante è che non sei sola, non sei sola perché ci sono tantissime altre donne che purtroppo come te si sono ritrovate ad avere il cancro al seno e che stanno affrontando questa brutta, bruttissima malattia eh, che ti prende sia a livello psicologico che fisico mm-hmm. e il, il consiglio è trovare le ONLUS, le APS, tutte le varie associazioni e ce ne sono tantissime che riguardano appunto il cancro al seno, tra cui io ne ho aperta una, però sono nella zona di Milano e Pavia, eh, che si chiama Un Ottavo Rosa, ci ho messo un po' di tempo, un po' di anni per aprirla, però adesso c'è e pian pianino si sta andando avanti e e appoggiarsi e parlare con chi ha già avuto questa esperienza perché è brutto dirlo però solo chi sa di che cosa sta parlando ti può aiutare veramente quindi questo qui è il consiglio e oltretutto un altro consiglio eh, perché purtroppo in italia eh, la questione degli esami di follow up è un tema molto difficile non molliamo mai eh, la prenotazione degli esami, perché a volte magari ci si scoraggia perché non si trovano il posto, non si trova il, al, al momento giusto, al mese giusto. robe varie, invece, no, non dobbiamo assolutamente scoraggiarci e tenere duro e prenotare eh, i vero nostri vero. esami di controllo. A proposito perché... di
1: questo, Jessica, eh, l'ultima domanda che ti volevo chiedere: perché non so come funziona in Italia, sono.
2: convenzionati oppure è questo è questo proprio il problema che tutti quelli convenzionati ovviamente la maggior parte sono pieni ed è davvero difficile a volte trovarli bisogna prenotarli con un largo anticipo ma largo anticipo vi parlo di un anno almeno di anticipo prenotarlo solo quando loro aprono le agende in quei giorni di quel mese cioè è una roba che a volte fai fatica a starci dietro anche perché Diventa quasi un lavoro prenotarsi gli esami di follow-up. Però sì, sono convenzionati questi, perché noi abbiamo, appena si scopre con l'ago aspirato che ci sono delle cellule tumorali maligne, l'ago aspirato fa proprio un esame citologico delle cellule, eh, appena si scopre che queste esistono, viene data la 048, che è proprio l'esenzione per tutte le donne che si ritrovano ad avere il cancro al seno. Quindi tutti gli esami inerenti al al cancro al seno non
0: vengono pagati però chissà quando vengono fatti certo per... ascolta e invece per chi è vicino a una persona che sta attraversando questa questa malattia che magari uno o due consigli qualcosa che possiamo dire allora avevo fatto un video con una mia carissima amica
2: eh, che ha un blog che si chiama mamma made in italy e insieme a mio marito <ride> che parlavamo un po' di quello che poteva essere la cosa giusta o la cosa sbagliata da dire. In realtà non c'è un giusto o sbagliato, c'è solo un conoscere la persona che hai davanti e capire che cosa gli serve, Mm che cosa gli serve. Ad esempio io una cosa che non sopportavo all'inizio che avevo scoperto questa cosa era la gente che che mi diceva, mi dispiace, mi dispiace davvero tanto, mi sembrava di essere... Eh, già che, che mi sembrava che mi stessero scavando la tomba mi dispiace ma no non, non, mi dà fastidio che dici mi dispiace perché non ti deve dispiacere in questo momento mi devi dire sì forza dai che ce la fai non devi dire ti dispiace perché non mi devi dare per, per sconfitta da questa cosa quindi era questa questa cosa mi aveva preso malissimo poi a moltissime invece il mi dispiace è utile però per me era un una cosa che non potevo, non potevo sopportare forse anche per carattere mm-hmm. il sentirsi davvero come una già spacciata no per me era intollerabile quindi diciamo
1: diciamo che io ho imparato lo slogan <ride> dai tuoi real e sappi che te lo prenderò per uh,
2: la prevenzione fuck the cancer <ride> fuck cancer sì, certo certo assolutamente Ormai è da questi, questi reel di, di Instagram stanno andando molto e si riesce a fare una comunicazione
0: molto eh, breve ma arriva, arriva immediatamente, certo. immediata. che, sì. E la tua pagina comunque supporta queste, più che altro le donne che stanno attraversando la stessa, facendo più o meno lo stesso percorso, in che modo riesci comunque ad arrivare? Allora, innanzitutto, vabbè, col fatto che da, da un po' di anni
2: che, che ci sono ho una piccola nicchia di, piccola su YouTube, una piccola nicchia su Facebook, una piccola nicchia su, su Instagram, e da un po' di mesi ho deciso di... Eh, dare tutta la pagina, dare lo spazio della pagina, praticamente a parte questi reel che faccio io, alle donne che mi fanno delle domande, delle domande che a volte non vengono eh, risolte dai dai medici o che comunque a volte vengono intese dalle donne che le fanno anche come non importanti Mm e quindi non la faccio al medico, me la tengo. Tutte queste domande che le ragazze magari non sentono di fare al medico che vengono però rigirate nella pagina Certo, e tramite il discorso che facevamo prima, tramite l'esperienza di chi ci è già passato, di chi magari ha chiesto, di chi non aveva chiesto ma poi si è avvicinato al medico ed è riuscita pian pianino a esporre questo suo problema e quindi pian pianino si, ri- si cerca ovviamente di dare delle risposte. Non sono risposte mediche a meno che non ci rispondano i medici che a volte lo fanno e ehm, però danno proprio questo aiuto di supporto certo. quindi praticamente la mia pagina è ormai è dedicata a quella che ha una lista di attesa purtroppo di almeno un
1: mese
0: va bene, Gra-
1: va bene. Grazie, grazie mille <ride> Jessica ti vogliamo veramente ringraziare tantissimo sì. per uh, la tua partecipazione e, e per l'informazione grazie mille Il link dove ti possono trovare in modo che così si hanno okay. tre i nostri insomma ascoltat- le nostre ascoltatrici possono trovarti eh, e niente
2: grazie ringraziamo molto per tutto. va bene grazie vi ringrazio grazie davvero tanto e come sempre che dico io è
0: Forza!
2: forza e ovviamente
0: vabbè. fuck Fact cancer, the cancer. <ride> assolutamente quello dovrà essere, dovrebbe essere il motto per, ottobre, per l'ottobre rosa fuck the cancer esatto. <ride> grazie mille Jessica e, e grazie soprattutto per tutto quello che stai facendo perché è davvero, davvero importante cioè comunque è un argomento molto delicato ma se non lo si affronta diventa sempre più grande quindi invece così eh, riusciamo a dargli il giusto peso ma anche ad avere il giusto, il giusto supporto per chi, per chi ha bisogno.
2: Va bene, grazie mille. Grazie, grazie, ancora, grazie eh? per la possibilità di aver parlato un po' di questo tema
0: che a volte viene un po' oscurato dal pink washing, quindi grazie, grazie mille. Perfetto. Eh, spero magari più avanti, magari possiamo approfondire altre, altri aspetti, se ti va. Ehm, eh, niente, un bo- e niente, volentierissimo. Grazie, grazie mille. alla prossima, un abbraccio, grazie a tutti. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie per aver ascoltato S.S. Mamma. Se la puntata ti è piaciuta, ti invitiamo a iscriverti al podcast per non perderti le prossime puntate. Seguici su Instagram dove siamo sempre disponibili per rispondere a qualsiasi domanda. E ricordati che la mamma perfetta non esiste. Ma tu sei perfetta per i tuoi figli.